0: Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo pascal, hoje em memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciaram os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte... A multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, Subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Estais me procurando, não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que se perde. Permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação: Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo pascal, hoje em memória de Santo Atanásio, Bispo e Doutor da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva novamente ao sexto capítulo do Evangelho de São João. Estamos vendo a sequência do sexto capítulo, já ouvimos a narrativa da primeira parte da multiplicação dos pães, depois a segunda narrativa em que a narrativa da segunda parte em que Jesus vem ao encontro de seus discípulos caminhando sobre o mar, e agora a terceira parte que é o discurso feito pelo Senhor em Cafarnaum. Porém, essa terceira parte que é longa, nós ouvimos apenas o seu primeiro trecho, que é o encontro da multidão com Jesus já desembarcado em Cafarnaum E o discurso do Senhor, melhor, a resposta do Senhor, à multidão, tem um valor muito grande. Então essa é razão que ela foi colocada como uma proposta para esse essa nossa segunda-feira da terceira semana. Ontem, no Evangelho, ouvíamos no texto de João, capítulo 21, a apresentação da qualidade do coração do discípulo. O discípulo é aquele que traz consigo a prontidão para o serviço, representada no testemunho de Pedro, e é um, pr pronto para tomar a iniciativa e para servir na caridade, mas ao mesmo tempo é aquele que tem um coração ardente, uma chama viva de amor, que traz em sua vida clareza na hora de perceber o Senhor, não perceber as suas próprias necessidades, mas perceber o Senhor. Falávamos no final ainda, que o discípulo é aquele que oferece no seu serviço a sua resposta de amor a Jesus. Todo aquele que guarda a palavra do Senhor, produz frutos. O fruto da ação apostólica do discípulo, o fruto da ação pastoral dos membros da igreja, o fruto da ação e do serviço da vida de um batizado advém do estreito e profundo vínculo de amor que ele tenha com o Senhor. É preciso amar o Senhor e amar tudo o que vem do Senhor, porque assim o nosso coração será capaz de reconhecer Cristo e ofereceremos aos nossos irmãos e irmãs, no serviço que fazemos, Cristo e Cristo ressuscitado. Então, é o vínculo de amor, se queremos usar um, um conceito mais moderno, né? para produtividade, a produtividade ou a excelência do sucesso da nossa ação pastoral, da nossa ação evangelizadora, é o vínculo de amor que estabelecemos com Deus. É o nível desse vínculo de amor que estabelecemos com Ele que vai impactar sobre o sucesso da nossa ação missionária, da nossa ação pastoral, da nossa vida de serviço, por amor à igreja, por amor ao próximo. Então, diante disso, no evangelho de hoje, nós ouvimos o discurso do Senhor, que é um discurso exortativo para a multidão. Lá no início do sexto capítulo, a multidão segue Jesus até a subida da montanha, onde vai acontecer a multiplicação dos pães, por ter visto os sinais do Senhor. Assim começa o sexto capítulo. Mas agora, quando a multidão vai ao encontro dele em Cafarnaum, interessante que João, no seu, nos seus escritos, deixa todo o indicativo para que fosse... Intuído o milagre, a pergunta deveria ser, Senhor, como chegastes aqui? Vimos que seus discípulos partiram sozinhos e era para dessa pergunta se conhecer mais um grande sinal que foi Jesus que caminhou sobre as águas, triunfando né, sobre a ordem da natureza e ao mesmo tempo permanecendo junto com os discípulos durante a fadiga da travessia, ou seja, se os olhos estivessem orientados para Cristo, porque a chama de amor se mantém viva, teriam compreendido com clareza mais um grande sinal. Mas a pergunta e a orientação do coração da multidão naquele momento era para, para as suas próprias necessidades e para a satisfação de uma vontade pertinente, né? cuidar da própria fome, da própria necessidade física é algo pertinente, mas a orientação do coração, da multidão estava voltada para isso, e Jesus aproveita dessa situação para exortá-los, não é que ele aproveita como se não, se não tivesse a oportunidade eu não o faria, não, não, o Senhor sempre defende a verdade, e com a sua fala, ele expõe a verdade que está no coração deles para poder orientá-los no caminho que leva para a vida. Então, a verdade é que os vossos corações se orientam a mim para buscar a satisfação de suas necessidades e não para receberem aquilo que Deus tem a oferecer. Perceberam a diferença? Muitas vezes nos orientamos em direção a Cristo, em direção à Sagrada Escritura, por conta das nossas necessidades e acreditamos que isso é suficiente. É aqui que está o problema. Não é que seja equívoco orientar-se a Cristo por conta de suas necessidades, mas ignorar no orientar-se a Cristo, tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer, isso sim, é um grande equívoco, é uma grande perda. E o Senhor deixa isso muito claro. A multidão foi ao seu encontro para obter mais daquilo que lhes servia por suas necessidades e não para receber aquilo que Deus tinha e tem a oferecer por eles. Que, essa, que esse grande chamado que o Senhor fez a multidão, nós possamos hoje também ter presente em nossa vida. Queria dividir com vocês essas palavras breves de São Tomás Mó, que vai nos apresentar, ele, mártir inglês, vai nos falar um pouquinho mais sobre o vigor da fé. Também hoje a igreja celebra a memória de Santo o bispo e doutor da igreja, Santo Atanásio foi um grande defensor da fé dos apóstolos e um daqueles que não deixou o povo, os primeiros cristãos, se desorientarem buscando o entendimento e o anúncio de uma fé que fosse satisfatória às suas necessidades. Mas conduziu e cuidou da igreja, para que ela permanecesse oferecendo todo o tesouro que Deus queria colocar à disposição do seu povo. Mas antes de ouvirmos Santo Antanásio, vamos ouvir esse comentário de São Tomás Mó a respeito do, da fé. O fundamento em que nos apoiamos, queridos irmãos e irmãs, é a fé. Sem fé, seria inútil esperarmos, qualquer conforto espiritual. Que apoio pode dar a Sagrada Escritura a quem não acreditar que ela é a Palavra de Deus e que essa Palavra é verdadeira? É pouco o proveito que dela se retira quando não se acredita que é a Palavra de Deus ou quando mesmo, acreditando, se pensa que ela pode conter erros e ser apenas uma instrução. Conforme a fé for mais ou menos forte, assim as palavras da Sagrada Escritura farão mais ou menos bem à alma. Nenhum homem pode adquirir sozinho esta virtude da fé, nem a pode dar a um outro. A fé é um dom gratuito de Deus e como diz São Tiago, todo o bem e toda a perfeição nos vem do alto do Pai das Luzes. É por isso que nós, que sentimos, por muitas razões, que a nossa fé é fraca, lhe pedimos que a fortaleça e que a faça crescer cotidianamente. Então, palavras muito simples, mas ao mesmo tempo muito diretas. E estamos vendo o um mártir da igreja nos falar a respeito de que é possível, sim, nos aproximarmos da palavra de Deus com uma limitada abertura a essa palavra. E ele mesmo disse, né, São Tomás Mó, é possível ter algum proveito, mas Deus tem muito a oferecer, mais do que o proveito que poderia nos contentar. Agora, para isso, é preciso que o coração esteja cheio de fé e se oriente a Deus por aquilo que Deus quer nos oferecer. Ou seja, Ele nos ofereceu o Seu próprio Filho. O mistério da encarnação, da qual fala Santo Atanásio em uma de suas primeiras obras em defesa Nosso Senhor, é muito eloquente. Ele não entregou a nós apenas um conhecimento mas entregou tudo, o seu próprio filho. Escreve Santa Atanásio. o verbo de Deus incorpóreo, incorruptível e imaterial veio habitar no meio de nós, se bem que antes não estivesse ausente. De fato, nenhuma região do mundo jamais esteve privada da sua presença, porque pela união com seu pai, ele estava em todas as coisas e em todo lugar por amor de nós, veio a este mundo, Isso é, isto é, mostrou-se a nós de modo visível, compadecido da fraqueza do gênero humano, comovido pelo nosso estado de corrupção, não suportando ver-nos dominados pela morte, tomou um corpo semelhante ao nosso. Assim fez, assim fez para que não perecesse, para que não perecesse o que fora criado, nem se tornasse inútil a obra de seu pai e sua ao criar o homem. Ele não quis apenas habitar num corpo ou somente tornar-se visível. Se quisesse apenas tornar-se visível, teria certamente assumido um corpo mais excelente, mas assumiu o nosso corpo. Construiu no seio da Virgem Maria um templo para si isto é, um corpo, habitando nele, pelo instrumento mediante a qual se daria a conhecer aos homens, na totalidade do seu amor. Assim, pois, assumindo um corpo semelhante ao nosso, e porque toda a humanidade estava sujeita à corrupção da morte, ele, no seu imenso amor por nós, ofereceu-o ao Pai, aceitando morrer por todos os homens. Deste modo, a lei da morte promulgada contra a humanidade inteira por conta do pecado, ficou anulada para aqueles que morrerem em comunhão com Cristo. Tendo ferido o corpo do Senhor, a morte perdeu a possibilidade de fazer mal aos nossos homens, seus semelhantes. Além disso, reconduziu o gênero humano da corrupção para a incorruptibilidade, da morte para a vida fazendo desaparecer a morte como a palha consumida pelo fogo por meio do corpo que assumira e pelo poder de, da ressurreição. Então vejam, meus irmãos, as palavras de Santo Atanásio falando sobre o mistério da encarnação, tão delicadas e ao mesmo tempo nos ajudam a estar diante desse grande tesouro. Olhem bem tudo o que Deus nos oferece em seu Filho. Olhem bem tudo aquilo que nos, está, que nos é entregue por meio da Sagrada Escritura e vejamos com clareza que todos os tesouros da Igreja recolhidos e oferecidos por nós são de grande excelência. O que o Senhor tem a nos entregar é muito maior do que aquilo que possamos esperar por conta de nossas necessidades. É claro que o Senhor não deixará faltar o que é necessário em nossas vidas, como falamos na oração do Pai Nosso, como não deixou faltar para aquela multidão, para que, tendo ouvido a palavra de Deus durante toda a pregação de Jesus, voltassem para casa ainda mais entusiasmadas, não só, com o vigor do corpo para não desmaiar no deserto, mas com o testemunho de um soberano poder através do milagre cumprido. Entretanto, no dia seguinte, a multidão não volta recordando isso, ou seja, não obstante o grande milagre da multiplicação dos pães, não obstante toda a pregação, a comunidade no dia seguinte, a multidão no dia seguinte, volta por causa do estômago que estava fazendo barulho de fome. Percebem? Então, é como se, não é como se, na verdade se contentam em olhar só essa parte, quando na verdade o Senhor oferece muito mais. Oferece aquilo que é necessário para viver uma inteira vida, como dizia São Tomás Moro, Todos os sinais e tudo aquilo que é que o Senhor nos entrega por meio da fé nos ilumina por uma vida inteira e nos leva à eternidade. Sacia a fome de Deus, mas sobretudo sacia a fome de vida. Então agradeçamos ao Senhor no dia de hoje e peçamos pela intercessão de Santo Atanásio que o Senhor nosso Deus confirme em nós o dom da fé, o multiplique e sobretudo nos dê a alegria de mergulharmos sempre mais nas Sagradas Escrituras e sempre mais na vida que o Senhor por seu Filho nos entregou e nos inseriu no dia do nosso batismo o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de Santa Atanasia, de São Tomás Mó e da Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.